0: Mein Name ist Daniele Ganser. Herzlich willkommen zu meinem Podcast.
1: Herzlich willkommen beim neuen Führichtag. Heute nicht aus dem Restaurant Fury, sondern aus dem schönen Salzburg. Und heute darf ich Danke sagen, weil heute bin ich eingeladen worden. von Dr. Daniele Ganser aus dem Kongresszentrum in Salzburg.
0: Grüß dich, Peter. Vielen Dank für die Einladung zum Gespräch.
1: <lacht> Danke für deine Einladung, dass ich hierher kommen durfte. Ja. Du hast jetzt in. Ähm, Kürzer den nächsten Vortrag. Ich glaube, es kommen 1.300 ähm, Zuseher.
0: Ja, ja, es ist jetzt in zwei Stunden geht's los.
1: Ich hatte das Vergnügen, auch schon einmal im Publikum zu sein, und ich gratuliere.
0: Was interessant? Es
1: war interessant, und ich finde es wirklich großartig, wie du das bringst. Also ähm, mit Humor, dann erklärst du so, dass es jeder versteht. Also ja. jeder, der sich nicht einmal irgendwie ein bisschen mit Politik auskennt. Mhm. Dann sagt man, ah ja, also es, man es es macht etwas mit einem.
0: Ja ist schön, wenn und, du das so sagst. Ähm,
1: du hast, glaube ich, schon über 900 Vorträge. Ja. Und ähm, vor 20 Jahren, glaube ich, mit dem ersten begonnen.
0: Genau, genau.
1: Zählst du denn mal brav mit bei den ja. Vorträgen?
0: Ja, ja, ich zähle. So richtig
1: mit Stricherliste? Ja, ja,
0: so. ja, nee, ich habe gesagt, ich mache 1000 Vorträge und die habe ich bald.
1: Und ähm, hast du dieses humorvolle und dieses Richtig, man ist richtig gefesselt. Also die Zeit vergeht wahnsinnig schnell. Hast du das immer schon so gehabt bei all deinen Vorträgen oder machst du das jetzt seit einem gewissen Zeitraum?
0: nee da habe ich schon immer drin gehabt, den Humor. Weil ja, wenn man über Krieg und über Frieden und über Terror und über Medien spricht, ähm, dann sind schon manchmal die Themen auch schwer, schwer mhm. zu verarbeiten. Also ich habe zum Beispiel Vorträge gemacht über die Terroranschläge vom 11. September oder ich habe Vorträge über den Vietnamkrieg gemacht oder Kuba-Krise, ähm, über den Putsch im Iran oder mhm. jetzt Krieg in der Ukraine, Ausdehnung der NATO. Das sind eigentlich alles sagen wir mal so eher schwere Kost, mhm. würde man sagen. Äh, NATO-Geheimarmeen habe ich auch gemacht. Und dann habe ich mir aber gesagt, letzten Endes sind wir als Menschen, eigentlich auch fröhliche Menschen, ja. Wir sind fröhliche Lebewesen und es tut uns gut, immer wieder mal zu lachen. Mhm. Und darum erlaube ich mir das, dass ich wirklich diese politische Bildung, wie ich es ja nenne, verbinde mit auch Humor, ja.
1: Es kommt auch sehr gut an, weil du bist immer gut ausverkauft.
0: Ja, ist auch heute ist ausverkauft hier in Salzburg.
1: Was machst du dann nach dem tausendsten Vortrag?
0: Ja, dann werde ich noch einen machen. <lacht> also ich höre dann nicht auf, aber es ist einfach so... So halt mal so, eine, so ein Ziel, dass man nicht einfach nur 10 Vorträge macht oder nur 50, mhm. sondern dass man sich halt auch ein Ziel vornimmt und etwas längerfristig macht. Ja. Mhm. Weil das ist, das ist ähm, ich denke, auch für die, für die Zuschauer wertvoll, wenn, wenn einer nicht nur einmal auftaucht und dann wieder weg ist, sondern dass er wirklich die Linie hält und äh, sich auch nicht einschüchtern lässt. Das mhm. gibt immer. Medientheater oder es gibt dieses oder das. Es gibt ja auch immer Schwierigkeiten. Während der Corona-Zeit äh, mussten wir die Tour unterbrechen, mussten mhm. wir auf digitale Medien ausweichen. Äh, mit einem Online-Kurs da habe ich dort gearbeitet und jetzt äh, ja, ist das zum Glück vorbei. Jetzt mhm. kann man wieder die Halle füllen, ohne dass es irgendwelche ja, Regeln gibt. Da bin ich noch froh.
1: Wie bereitest du dich vor?
0: Ich ruhe mich eigentlich aus. Ja.
1: Meditierst du? Oder? Ja,
0: ich, ich konzentriere mich schon, stimme mich kurz ein und ähm, dann arbeite ich vor allem aus der Freude heraus. Also, mhm. ich glaube, die Freude ist so wirklich die, die Ebene, wo ich, wo ich die ganze Kraft herhole. Man kann es nicht sonst irgendwo herholen, weil das ist doch auch viel, viel Energie ja, ja. im Raum, bei mir, äh, Gespräche, Bücher signieren. Ähm, und wenn ich es nicht gerne machen würde, dann, dann hätte ich zu wenig Energie, weil es auch die Reise, heute bin ich angereist von Basel, mhm. ähm, dann manchmal, da war ich in Kiel, dann war ich in Klagenfurt, also es sind schon St. Pölten oder Dortmund und dann nächste Woche bin ich glaub, in München.
1: Wie lässt sich das mit dem Privatleben verändern?
0: Ja, es geht. Es geht, weil es gibt auch die Zeit, wo ich gar keine Vorträge halte. Und da habe ich wirklich viel Zeit für die, für die Familie, für die Kinder. wenn mhm. bin ich zu Hause und da, da gehe ich dann auch ruhiger an. Mhm. Ja. Aber es ist bei mir sicher so, dass wenn ich arbeite, dann bin ich weg.
1: Aber weil du die Kinder erwähnt hast jetzt sind wir irgendwie so in deinen Vorträgen und so kriegt man halt natürlich mit. Ich meine, man kriegt es generell mit, dass die politische Situation momentan nicht wirklich ähm, rosig ist. Mhm. Äh, wie vermittelst du das deinen Kindern? Wie machst du deinen Kindern trotzdem Mut?
0: Ich sage meinen Kindern eigentlich, dass es äh, drei Leitsterne gibt, an denen man sich gut orientieren kann. Das eine ist die Liebe, das zweite ist die Wahrheit und das dritte ist der Mut. Das habe ich für mich so definiert. Und ich sage den Kindern dann auch, frag dich doch einfach, was würde die Liebe sagen, wenn du irgendwo nicht weiter weißt oder was würde die Wahrheit sagen oder was würde der Mut sagen. Weil das sind so wie Fixsterne, die also auch in einer dunklen Nacht immer hell leuchten, die sind immer da, weil diese Idee, dass man sich nach einer politischen Partei orientiert und sagt, diese Partei hat immer recht, ich glaube, die Zeit ist vorbei. Yeah. Oder dass man sich nach einer Zeitung orientiert und sagt, das ist meine Lieblingszeitung, was auch immer die Redaktion schreibt, zu allen Fragen, das ist immer richtig, das ist, diese Zeit ist auch vorbei. Oder dass man sagt, ja, diese Universität, das ist die beste Universität des Landes, was auch immer die sagen, das ist die Wahrheit. Also da, da finde ich wirklich, sind wir in einer, in, einer, in einer Zeit jetzt, wo man sich selber ja, selber immer wieder ausrichten muss. Ich sage ja nicht, dass mir das immer gelingt, ja, mhm. aber ich versuche schon halt immer, mich zu fragen, was wird der Mut sagen? Ja? Ja. Und äh, manchmal mache ich mit den Kindern auch so Spiele und sage, was sind die drei Fixsterne und so, und dann müssen sie die sagen. Und so, so. Das ist, ist eigentlich das, was ich weitergebe. Mhm.
1: Und ähm, wann hat das eigentlich begonnen, dass, du, dass plötzlich die Medien auf dich losgegangen sind?
0: 2006.
1: Doch schon so zeitig. Ja. Weil jetzt kriegt man es eigentlich erst so richtig mit, irgendwie, glaube, zumindest in lange. Österreich. Ja. <lacht> aber, aber, aber jetzt ist es extrem, weil jetzt machen wir die Bürgermeister mit und die sagen dann ja. nein und dann ja, doch ja, ja und dann wieder nein und dann wieder ja.
0: Ja, es ist so. Also Es war so, ich war an der Forschungsstelle für Sicherheitspolitik, der ETH Zürich, war ich äh, im Rang Doktor, war ich Experte für Sicherheitspolitik und dann habe ich gesagt zu den äh, Terroranschlägen vom 11. September 2001, das gefällt mir nicht, das sind wir nicht ehrlich informiert worden. Und der fünfte Jahrestag, das weiß ich noch sehr genau, das war eben 11. September 2006, habe ich dann einen Artikel geschrieben, weil die Journalisten auch gesagt haben, ja, Sie sind ja Experte, schreiben Sie doch bitte mal in der Zeitung, wie Sie das einschätzen. Und dann habe ich gesagt, da ist noch ein drittes Gebäude zusammengestürzt. Das heißt World Trade Center 7 und... Das wurde nicht von einem Flugzeug getroffen. Also, warum ist denn das überhaupt eingestürzt? Dann habe ich mit Baustatikern gesprochen, ähm, Hugo Bachmann und Jörg Schneider. Also, die sind in der Schweiz, die führenden Professoren für, für Gebäudesicherheit. Und die haben gesagt, mit großer Wahrscheinlichkeit gesprengt. Und dann habe ich das in der Zeitung geschrieben. Und dann hat die amerikanische Botschaft in der Schweiz interveniert und hat gesagt, ja nein, das sind Verschwörungstheorien. Und das ist also die erste Diffamierung, die ich erlebt habe, war Verschwörungstheoretiker. Und das geht dann sofort auch in den Wikipedia-Eintrag rein. Der war vorher gut und dann ging der so 2006 ging der langsam runter. <lacht> Wie bei so
1: manchen anderen. Ne? Genau,
0: und weißt du, da kamen noch, kamen noch mehrere Diffamierungen dazu. Also 2014 ähm, war ja die Krim-Krise, da hat Russland sich die Krim ähm, gesichert, wenn wir mal so sagen. Und dann habe ich halt gesagt, ja, aber es hat auch vorher einen Putsch gegeben. Also im Februar 2014 war der Putsch in Kiew. Und erst danach hat Russland sich sozusagen die Krim geschnappt im März 2014. Und dann hieß es Putin-Versteher. Also war ich schon Verschwörungstheoretiker. Das zweite war dann Putin-Versteher, weil ich einfach gesagt habe, wir müssen auch die Perspektive der Russen sehen. Die wollen nicht, dass die Ukraine in die NATO gezogen wird. Und dann kam ja die Corona-Zeit 2020 und 2021. Und dann habe ich entschieden, dass ich diese Impfung nicht mache. Ich habe mich also nicht impfen lassen gegen Corona. Äh, habe dann auch äh, sozusagen immer wieder gesagt, man darf die, die Freiheiten der Bürger so nicht einschränken.
1: Aber bei euch in der Schweiz war sie, glaube ich, ein bisschen besser. Als bei ja, es war besser
0: bei uns. Also es tut mir sehr leid bei euch in mhm, Österreich. Ich habe ja. gesehen, also wir hatten nie eine Impfpflicht. Das mhm. hatten wir nie. Es war einfach empfohlen. Mhm. Und dann hieß es halt noch, äh, ich sei Covidiot oder Corona-Leugner. Ja, ja. also, also die, die, die Diffamierung kenne ich schon seit vielen Jahren. Aber ich muss auch sagen, ich habe immer sehr, sehr viele Menschen, die mich unterstützen. Ich könnte jetzt nicht sagen, ob mich mehr Menschen diffamieren, als mich unterstützen. Weil vermutlich unterstützen mich viel mehr Menschen. Also heute mhm. sind 1300 Leute hier in Salzburg, wir sind seit Wochen ausverkauft.
1: So schön, ja. Mhm. Und
0: wenn da vier, fünf Journalisten schlech, schlecht über mich schreiben, was wird der Mut sagen, muss man sich fragen. Oder? Ja,
1: aber das finde ich auch sehr gut an dir, weil ich meine, was, was erwartet man sich von einem Friedensforscher? Dass er, wenn er angegriffen wird, dass er zurückschlägt? Ja. Das, das funktioniert ja irgendwie nein. gar nicht. Ja? Also, also deine Haltung dazu ist wirklich äh, bewundernswert. <lacht> und ich habe das in manchen Interviews äh, einfach mitverfolgt und wie, wie du damit umgehst. Äh, ja, ich, ich investiere meine Energie nicht. Darin, genau. Aber das ist es,
0: Peter. Ich gehe nicht auf diese energetische Ebene, mhm. weil sonst, wenn, wenn du dann anfängst, mit den anderen zu streiten, also jemand sagt, bist ein Verschwörungstheoretiker und sagst, nein, ich bin kein Verschwörungstheoretiker und dann sagt er, doch bist du. Und dann sagst du, jetzt werde ich sie verklagen vor Gericht, weil sie hat mhm. mich persönlich beleidigt. Und dann bist du vor Gericht, dann kommen die Anwälte. Ja, mache ja. ich alles nicht. Dann gehe ich, ich einfach in den ja, Wald. Genau. Schaue ich mir an, weißt du, die, die Blumen. Oder ich schaue mir an, wie, wie die Natur eine wunderbare Ordnung ja hat. Ja, mhm. Die Natur hat eine wunderbare Ordnung in sich. Und manchmal, wenn man dieses Gefühl hat, nichts ist in Ordnung. Mhm. Ja, das ist eben auch äh, keine wirklich äh, wahre Analyse, weil vieles mhm. ist in Ordnung. Und dann sage ich, ja, aber... Wenig ist in Ordnung. Nein, aber dann muss man wirklich hingehen, dann schaut man sich schon mal nur eine, ein Schneckenhaus an. Mhm. Das ist in perfekter Großartig, Ordnung, ja. ja. Oder dann schaue ich mir auch gerne manchmal so Bilder vom, vom Universum an, weißt du so. Denkst, mhm. hier, okay, hier, das ist die Erde und die, die bewegt sich um die Sonne, aber da haben wir noch die ganzen anderen Planeten und dann haben wir so viele verschiedene Sonnen. Das sind ja Milliarden von Sonnen und dann haben wir Milliarden von Galaxien und auch unsere Galaxie, die Milchstraße, hat auch ist eine Spiralgalaxie. Es hat eine sehr, sehr schöne Form.
2: Mhm.
0: Und diese, diese Ordnung, die wird ja nicht durcheinander gebracht durch den Putsch der USA in Kiew 2014 oder durch die NATO-Osterweiterung. Also, mhm. da bin ich mir schon im Klaren, dass die Dinge, die ich untersuche, auch Terroranschläge vom 11. September, dass, dass diese Ereignisse eigentlich die, die universelle Ordnung, die ja da ist, nicht zerstören können. Also mhm. auch wenn die Amerikaner haben zum Beispiel im Vietnamkrieg Agent Orange eingesetzt und Napalm und so. Das sind schwere Verbrechen. Oder man hat auf, auf Hiroshima und Nagasaki hat man Atombomben abgeworfen. 1945 mhm. waren die USA. Das hat die Welt aber auch nicht ausgelöscht. Ja? Ja. Das heißt, ich, ich orientiere mich immer wieder an der Ordnung und sehe, da sage ich mir auch, okay, Daniela, siehst du, sehr vieles ist in bester Ordnung. Und das beruhigt mich. Ja.
1: Du bist ja sehr spirituell. Wann mhm. hast du damit begonnen? Ich Oder wer hatte ich dazu, bei mir war es zum Beispiel der Kurt Depp Aha.
0: Also Eckhart Tolle hat sicher ähm, meine, 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 meine Sicht auf die Dinge sehr stark beeinflusst. Mhm. Also das mhm. muss ich sicher sagen. Ich habe ich hab nicht nur Geschichte studiert, ich habe auch Philosophie studiert äh, in, an der Universität Basel. Aber nur im Nebenfach habe ich das belegt. Und da liest man Aristoteles, man, man, man liest auch, ja, wir haben Kant, Kritik äh, der praktischen Vernunft und auch der reinen Vernunft, mhm. Erkenntnistheorie haben wir angeschaut. Ich habe auch Schopenhauer gelesen, um Descartes gelesen, habe ich verschiedene Autoren, große Denker, wie man sie so nennt, äh, äh, gelesen. Also beim Aristoteles ging, ging es um, um so Dinge, da war ich ja 22, habe mich noch gefragt, Ontologie, um was geht es da überhaupt? Um das Sein, des Design. Ja, also ich dachte, ich verstehe überhaupt nicht, was der Professor hier erzählt. <lacht> Wir sind bei der Vorlesung äh, gestanden ähm, und haben uns angehört, haben nachgelesen, haben diskutiert, haben viel diskutiert. War eine gute Gesprächskultur auch unter den Studentinnen mhm. und Studenten. Aber dann eigentlich Eckart Tolle, also seine seine Analyse finde ich, und das ist ein Deutscher, ja, das mhm. wird, ist in Deutschland gar nicht so bekannt, ja. ja. Mhm. Angela Merkel ist bekannter als Eckart Tolle. Spannend. Aber ich finde, Eckart Tolle hat viel mehr zu sagen. Ja, ich absolut. Ich glaube, er wohnt jetzt in Vancouver, glaube ich.
1: Ja, ja, ich glaube auch, ja. Aber ich habe ihn mal großartig. gesehen bei einem
0: Vortrag in, in, in Winterthur in der Schweiz und da war ich so richtig aufgeregt. Ah, oh, ich mhm. gehe zum Vortrag von Eckart Tolle und ich habe mir das an und er war ganz bescheiden und gar nicht so ein aufgeblähtes Ego und er war wirklich ganz ja, er war einfach ein Lehrer, der sehr weise spricht. Mhm. Und ähm habe ich mir auch immer gesagt, also das finde ich schön, wenn wenn ein Referent dann nicht so aufgebläht ist und sich irgendwie besser fühlt als die anderen, mhm. weil das das sehe ich auch so, ich möchte mich überhaupt nicht besser fühlen als irgendjemand der der 1300 Menschen, die heute mhm. Abend kommen, weil wir sind alle alle Menschheitsfamilie, oder das sage ich auch immer wir sind alle Menschheitsfamilie, ja. dann sind schon ein bisschen älter, ja. Die anderen sind ein bisschen jünger, also das sind Leute, die Aber es ist bunt
1: gemischt, gell? Genau. Es ist ja. Oder ja.
0: sind 15-Jährige und ja, 80-Jährige. Cool. Ja. Aber die sind doch alle mhm. Menschheitsfamilien. Ist doch nicht der 80-Jährige besser als der 15-Jährige? Ja. Und der 15-Jährige ist auch nicht besser. Als Niemand. Oder da sind Reiche und Arme, ja? ja. Aber das sind dann die Reichen nicht besser als die Armen. Genau. Oder es sind Männer oder, und Frauen. Das sind doch nicht die Frauen besser als die Männer. und es sind auch Ausländer und, und, und Inländer, ja? Und da sage ich immer, hier in Österreich bin ich ja jetzt auch Ausländer. Also es ist es ist wirklich immer, immer ganz durchmischt. Auch die Leute fragen, aus welchen Parteien kommen die Leute. Ich sage, ich weiß nicht, die kommen aus ganz verschiedenen. Also, mhm. die sind auch parteilos oder wählen oder wählen ja. nicht. Ich weiß es nicht. Mhm. Ich persönlich bin keiner Partei.
1: Aber du hast ähm, das Glück, dass du mit deinem Beruf, deine Berufung lebst, eigentlich, ja, oder?
0: Ja, das kann man wirklich das so ist sagen. Ja,
1: das spürt man aber auch. Genau, ja. und
0: das ist eben die Freude. Das mhm. ist ja das, was ich angesprochen habe, dass ich auch eine tiefe Dankbarkeit habe.
2: Mhm.
0: dass ich wirklich meinen meinen ja meine, meine Berufung wirklich leben kann. Also mhm. das, das ist nicht selbstverständlich und dafür bin ich sehr dankbar. Ja. Also ich habe ja,
1: wenn es mir manchmal nicht so gut geht, dann höre ich mir auch manchmal Eckartolle an und ach, dann geht es mir ja? plötzlich gut.
0: Ja? ja, ne hat doch ja. einen ganz anderen Blick auf die ja. Dinge, oder? Mhm.
1: Und ähm, du hast aber mal erwähnt, dass du dir, wenn es dir glaube ich nicht so gut geht, Nahtoderlebnisse
0: ansiehst. Ja, ja. Weil? Ja, das finde ich einfach eine zentrale Frage. Also wir wissen ja, dass wir alle sterben werden. Also mhm. ich werde sterben, du wirst sterben. Alle, die heute zum Vortrag kommen, werden sterben. Okay.
1: Nichts können wir mitnehmen.
0: Na, und, und es ist fix. <lacht> ja. Also es ist nicht so, nee, aber ich habe fünf Kollegen, die sind nie gestorben. <lacht> Nein, hast du nicht. <lacht> so eine Frage. Wir werden alle sterben. Und ich bin ja wirklich einer, der sich für die Welt sehr, sehr interessiert. Also ja. natürlich interessiert mich, warum die USA den Irak überfallen haben. Und mhm. mich interessiert auch die Suezkrise von 1956. Aber, also, noch wichtiger wäre ja dann die Frage, was passiert nach dem Tod. Ja. Weil das ist ja, das ist ja ganz klar, dass der kommt. Und dann äh, gibt es natürlich die Haltung, dass man sagt, über den Tod können wir gar nichts wissen. Ja, es mhm. ist das große Mysterium, niemand versteht es und da gibt es 15 Meinungen, 100 Meinungen und du kannst nie wissen, welche richtig ist. Das war so ein bisschen äh, ein Ansatz, den ich äh, von verschiedenen Menschen gesehen habe. Und dann habe ich aber auch gesehen, dass es Nahtodeserfahrungen gibt. Mhm. Ich hatte nie eine Nahtodeserfahrung, mhm. aber das sind einfach Menschen, ähm, die haben eigentlich die wären fast gestorben, wurden dann aber von der modernen Medizin gerettet, mhm. haben überlebt und blicken dann zurück.
2: Mhm.
0: Und der Erste, der eigentlich dazu gearbeitet hat, war Rami Moody. Rami ja. Moody hat viel dazu äh, äh, gearbeitet, aber dann auch Keith Alexander, Pim van Dommen oder Kübler-Ross. Also es gibt, es gibt eine ziemlich große Literatur zu, mhm. diesem, zu diesem Thema. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann kaufe ich mir die Bücher und lese die mal alle. Mhm. Weil das ist immer mein Ansatz. Wenn ich, wenn ich die Kuba-Krise verstehen will, <lacht> dann, will ich dann kaufe ich 20 Bücher nicht. zur Kuba-Krise und lese die.
2: Mhm.
0: Und das Interessante bei den NATO erfahrung ist ja, dass die Leute sagen, sie haben ihren Körper von außen gesehen. Mhm. Ja, also einer sagt, dass ist ein Motorrad aus der Kurve und dann hat, hat, ist er halt aufgeschlagen. Und dann hat sich der Körper gelöst. Also das Bewusstsein hat sich gelöst vom Körper. Und er, mhm. er schaut dann auf den Körper runter. Und das widerspricht ja eigentlich unserer Alltagserfahrung, wo wir sagen, um zu sehen, brauchen wir die Augen, oder? Ja. Du schaust jetzt durch die Augen, ich schaue durch die Augen. Mhm. Und da gibt es den Moment, dass, der sich, dass er sagt, wir brauchen die Augen gar nicht, um zu sehen. Mhm. Das Bewusstsein kann sehen ohne den Körper. Und das habe ich nicht angestrichen, Ausrufezeichen, so aha, interessant, und dann habe ich es bei anderen auch wieder gesehen. Ja, das ist also eine Aussage, die immer wieder kommt, und ähm, darum glaube ich, dass wir im Kern sind.
1: Die Frage ist: Haben wir es vorher schon können? Haben wir es verlernt?
0: Du meinst, wann vorher?
1: Ähm, bevor, also ich würde sagen, mein Gefühl sagt, wir wurden damit geboren. Ja. Mit gewissen Fähigkeiten. Ähm, und was uns aber dann in den Schulen und halt so generell. Ein
0: bisschen alles abtrainiert wurde.
1: Abtrainiert, ja. <lacht> ist jetzt ein gemeines Wort, aber es fühlt sich so an, ja.
0: Ah, ich weiß auch nicht genau, also das, was ich einfach ein, 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 auch eine Konfusion in der Sprache finde, ist, dass man sagt, ja, ähm, das Gegenteil vom Tod ist das Leben. Das mhm. stimmt ja so gar nicht. Und das Gegenteil vom Tod ist Geburt. Mhm. Ja? Und sowohl durch, den, durch diese Pforte Geburt sind wir alle durchgegangen. Dann gibt es ein, ein Datum oder das mhm. Geburtsdatum obwohl ja die moderne Forschung zeigt auch die Zeit im Bauch der Mutter ist ganz entscheidend es ist mhm. gar nicht nur das Geburtsdatum ja. sondern die neun Monate vorher sind ganz wichtig wenn eine Frau da schlimme Dinge erlebt mhm. äh, wird das übertragen ja mhm. das ist jetzt das ist belegt das ja. ist nicht so spielt keine Rolle wir zählen ab Geburtsdatum ja. nein also mhm. Geburtsdatum ist okay dass das erstmal geatmet aber achte doch auch auf die neun Monate die vorher sind wie ging es deiner Mutter wie war die Beziehung war, war Krieg, war Frieden, ja. war, was waren die Ängste, die da sind? Das spielt alles eine Rolle. Das Hast du nicht. schon
1: einmal eine Rückführung gemacht?
0: Nein, das habe ich noch nie gemacht. Nicht Hast du das gemacht? Ich, ja,
1: ich habe das schon gemacht. Okay. Ich habe totale Angst gehabt davor. Aber es okay, ist
0: war das interessant? Easy,
1: extrem. Also okay. es war wirklich sehr, sehr spannend. Ja. Und ich habe sehr viel mitnehmen können. Ja, ja. Das war wirklich, also ich habe mich lange nicht getraut. habe mhm. gedacht, oh Gott, was passiert? Was, ist, was ich kommt, da will hängern, ich das wissen? Will ich da hängen bleiben oder ich. irgendwas? Ja. Nein, ich habe das gemacht und, und und war sehr spannend. Und ja, wie gesagt, ich konnte sehr viel mitnehmen. ja Es war eine tolle Erfahrung, ja würde ich ihnen
2: empfehlen.
0: Ja, es ist ja so, dass wirklich spannende Möglichkeiten jetzt da sind im Jahr 2023. Mhm. Und die Leute fragen sich auch, ja. Wie soll ich mich orientieren und, und was ist mein Weg und wo ist meine Kraft? Also diese mhm. Fragen sind ja alle im Raum. Und ich denke, eine der zentralen Fragen in der indischen Philosophie, zum mhm. Beispiel von Ramana Maharshi, ist, wer bin ich? Ja, und das ist, diese Frage ist natürlich eine philosophische Frage, weil die erste Antwort ist, ja, ich bin Daniela, oder ich bin Peter. Ich bin
1: nicht der Körper. Ja, genau.
0: Aber das ist, ist in der indischen Philosophie natürlich total weit verbreitet, dass mhm. man sagt, ich bin nicht der Körper, ich habe einen Körper. Mhm. Und das Bewusstsein gibt dem Körper die Kraft. Aber sobald sich das Bewusstsein löst, ja, ja. zerfällt der Körper zu Staub. Und zwar sofort, ja. mhm. Es ist dann nicht so, der liegt noch ein Jahr lang gut da, sondern nein, nein, nein. Wenn das Bewusstsein sich löst, ja. Und da habe ich dann gesagt, ja gut, dann was ist denn jetzt mit den Nahtodeserfahrungen? Was berichten die? Und natürlich habe ich auch Freunde, die, die mir sagen, ja, nein, dann jeder, das, das glaube ich nicht, dass das Bewusstsein dann äh, weiterlebt. Ich glaube, alles löst sich auf sofort und das alles weg. Und das ist einfach das, das was glaubst du denn dann? Sagen sie einfach nichts, da ist nichts mehr. Und ich finde das auch okay, weil ich weiß es ja auch nicht ganz sicher, wie mhm. es ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, ähm, dass die ganzen Nahtodeserfahrungen keine relevanten Daten sind. Mhm. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil das sind sehr, sehr viele Menschen, die darüber berichten. Und, äh,
1: ja, die haben dann noch meistens, also ich habe selber in meinem Bekanntenkreis zwei Personen, ja. die haben keine Angst vor dem Tod.
0: Nee, keine Angst mehr. Sagen, weil sie sagen, ja, ja,
1: das war irgendwie total angenehm, ganz im Gegenteil, sie wollten gar nicht mehr zurück.
0: Ja, das habe ich auch bei vielen gelesen, mhm. dass sie gesagt haben, ich will nicht mehr in den Körper rein, ja weil im Körper ja auch zwei, drei, Na also es gibt viele tolle Dinge im yeah. Körper, ja, weil wer mal mit dem Snowboard durch den Tiefschnee gefahren ist ja. oder mhm. eine Nacht durchgetanzt, es gibt ja viele schöne Sachen, ja. wo man sagen muss, man muss dankbar sein für den Körper, aber auf der anderen Seite gibt es jetzt auch ja keinen Preis, um möglichst lang im Körper zu sein, muss mhm. ich jetzt auch sagen, weil es gibt ja dann auch Schmerzen und Zerfallserscheinungen und von denen sind wir alle nicht gefeit. Also viele große
1: Meister sagen ja, wir sind nur zu Gast auf der Erde. Ja, ja Das ist sozusagen, um eine Erfahrung zu machen. Ja, Wir werden es irgendwann einmal sehen, was nachher ist. Genau,
0: genau. im Moment wissen wir es nicht. und Ich bin tatsächlich gespannt, aber Angst habe ich nicht vor dem Tod.
1: Man sagt ja, Menschen, die ihr Leben noch nicht gelebt haben, die haben Angst vor dem Tod.
0: Vielleicht, ja. Vielleicht mhm. ist das so. Also die Oder die, die halt auch Angst haben, was danach
2: ja, nach dem danach Tod
0: kommt. kommt. Ja. Das wurde ja früher mhm. auch genutzt. Geschichten über das Jenseits wurden auch genutzt, um die Politik zu steuern. Also wenn ja. die Kirche halt gesagt hat, du kommst in die Hölle, hatte das schon eine Wirkung. Ja. Ja? Und dann hat man mit dem Ablasshandel hat man ja konkret Geschäfte gemacht. Ja? Und mhm. dann hat man einfach gesagt, dem Bauer hat man gesagt, ja, du überlässt den Hof der Kirche, ja. Und dann ähm, kommst du in den Himmel, ja. Mhm. So ist natürlich Wahnsinn. die Kirche immer mächtiger geworden. Mhm. Also, also dieses 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 Thema des äh, Jenseits, diesseits, das war in der Geschichte immer ein wichtiges Thema. Äh, und ich glaube, jetzt sind wir in der Lage, da viel viel allgemeiner darüber nachzudenken, ja. Mhm. ja.
1: Was möchtest du noch einmal lernen in deinem Leben?
0: Hm, was möchte ich lernen? Also ich habe so ganz kleine Ziele, wie ich würde mal gern ein gutes Tennis spielen. <lacht> <lacht> aber das ist jetzt nicht auf der Ebene, das ist so, mhm. mir super zentral ist. Aber das sind so kleine Dinge. Wo ich sage so, ja, würde ich schon. habe ich mal Kitesurfen gemacht. Das ist auch noch schwierig mit dem Kite, dass ja. man richtig. Habe ich natürlich andere gesehen. Manche
1: Jumping bist du glaube ich auch hab schon. Habe ich schon gemacht. Ja, ja, ja. Schon gemacht ja. ich
0: habe schon vieles gemacht, ja. das ich toll finde. Mhm. Ähm, aber sonst ist eigentlich Weisheit mein Ziel. Also, es ist nicht unbedingt jetzt eine, eine sportliche Fähigkeit. Oder mhm. zum Beispiel kochen kann ich nicht gut. Mhm. Das ist nicht mein Ziel, speziell noch äh, zu lernen, wie man gut kocht. Das ist gar nicht, das interessiert mich ja. nicht. Das ist jetzt nicht meins. Mich ähm, interessiert wirklich Weisheit. Also, diese ganzen Weisheitslehrerinnen und Lehrer, die ja da sind, ja. Die haben, wenn ich das so sagen darf, Peter, die haben viel zu wenig Präsenz. Ja. Das heißt, mhm. man sieht eigentlich immer die Politiker. Ja. Dass die sind mächtig, die sind einflussreich. Ja. die können sagen, wie viel Steuern wir bezahlen müssen oder ob wir hier 30 oder 60 fahren dürfen mit dem Auto. Aber sie sind nicht weise. Ja, mhm. und die fangen an mit Kriegen oder die können sagen, ihr müsst impfen oder dann können sie sagen, die Kinder müssen jetzt in der Schule das lernen. Also die sind, ja, die sind schon mhm. mächtig. Aber ich finde, warum sind immer die eigentlich in den Medien, die überhaupt nicht weise sind? Also ein Eckart Tolle halte ich für sehr, sehr weise. Ja. Und, ähm,
1: der stellt sich aber auch nicht so in den Vordergrund und ich glaube, nicht, dass nein. die weisen Menschen sich nicht in den Vordergrund stellen wollen. Nein,
0: nein, das tun sie nicht. Die tun das nicht. Hm. Ich finde
1: schon aber, dass sie dann immer so... Also bei mir sind diese Personen im richtigen Moment in mein Leben gekommen.
0: Ja, vielleicht ist es so. Ja. Das, ist, das, ist, das muss sich fügen. Ja.
1: Ja. Mhm. Hm. Willst du ein neues Buch schreiben?
0: Ich werde schon immer wieder danach gefragt. <lacht> Ähm, und ich, ich ähm, werde sicher noch ein Buch schreiben. Also ich habe, das erste Buch war die NATO-Geheimarmee. Ja. Da habe ich erklärt, dass die CIA und der MI6, also der amerikanische Geheimdienst und der englische Geheimdienst, haben im Kalten Krieg äh, Widerstands- guerilla aufgebaut. Mhm. Ähm, die haben äh, im Geheimen existiert, übrigens auch in Österreich und in mhm. der Schweiz und in Deutschland und in Norwegen. Und
2: Spannend.
0: In, ja, es ist ein Riesennetzwerk und das war einfach nicht demokratisch kontrolliert. dass also die die Leute im Parlament wussten nicht einmal, dass diese Geheimanlagen gab. Okay, das war mein erstes Buch. Und ähm, das zweite Buch war Europa im Erdölrausch. Da mhm. habe ich eigentlich erklärt, dass wir sehr, sehr viel Erdöl importieren aus dem Ausland und dass wir dafür auch Ressourcenkriege führen. Das Thema Erdöl interessiert mich weiterhin, weil jetzt gerade Saudi-Arabien anfängt, das Erdöl eben nicht mehr in Dollar zu verkaufen, mhm. sondern in Yuan. Das ist eine große Sache, weil die Amerikaner natürlich... Ähm, den Saudis gesagt habt, ihr dürft das Erdöl nur in Dollar verkaufen. Das ist diese ganze Geschichte mit dem Petrodollar, yeah. das den Amerikanern dann die Möglichkeit gegeben hat, eigentlich Geld zu schöpfen und sich zu verschulden, was man sonst eigentlich gar nicht so kann als Staat. Also wenn du, wenn du natürlich die anderen Länder zwingen kannst, Erdöl in, in Dollar zu kaufen, dann kannst du dich verschulden. Aber vielleicht sind wir hier auch in einem Umbruch jetzt mit dem Ukraine-Krieg, wo sich Russland und China und Saudi-Arabien viel näher zusammentun. Okay, das ist Erdöl, interessiert mich auch sehr. Und das dritte Buch war dann Illegale Kriege. Dort habe mhm. ich einfach mal das UNO-Gewaltverbot genommen und gesagt, äh, schaut her, also wir haben immer wieder illegale Kriege, obwohl seit 1945 eigentlich das UNO-Gewaltverbot sagt, alle Mitglieder der UNO, also alle Mitgliedstaaten, mhm. unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede Anbrung oder Anwendung von Gewalt. Das ist das UNO-Gewaltverbot. Mhm. Und äh, das vierte Buch war Imperium USA, das ist jetzt das neueste Buch. Mhm. Und da zeige ich eigentlich, dass die USA im Moment die Weltmacht sind und dass sie auch äh, mit viel Brutalität und mit viel Kriegen in diese Position überhaupt hereingekommen sind. Heute haben sie ein Militärbudget von 880 Milliarden Dollar. Mhm. Äh, als Vergleich, äh, Russland hat 70 Milliarden, mhm. China hat 300 Milliarden. Also die USA haben mit Abstand das höchste Militärbudget. Und ein nächstes Buch, das ich vielleicht solche ein bisschen im Auge habe, aber das kann ich nicht versprechen, dass ich mhm. das schreibe, aber so der Kampf zwischen USA und China, das interessiert mich sehr. Aber ich habe mhm. das Buch nicht geschrieben, ich bin einfach am Recherchieren
2: mhm. und
0: wenn der Moment richtig ist, werde ich dann entweder zu diesem Thema oder zu einem anderen Thema schreiben. <lacht> aber ich werde sicher wieder ein Buch schreiben.
1: Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Ja, ich danke dir.
1: Möchtest du noch etwas sagen?
0: Für mich ist wirklich einfach wichtig zu sagen, dass wir alle zur Menschheitsfamilie gehören. Ich kann, kann das nicht genügend oft betonen, weil mhm. man hat in der Geschichte immer wieder gespalten, weil so eben zwischen Männern und Frauen hat man wirklich die Frauen, die weißen Frauen, hat man wirklich umgebracht als Hexen. Es ist wirklich ein. Großes aber in der Unrecht. es ist
1: ja noch gar nicht so lange her. In nein. der Schweiz, glaube ich, durften ja auch die Frauen erst. Äh aber
0: mit dem Abstimmen. Ja. ja. Gut, also ob ich das was anderes haben wir sie nicht umgebracht, wir haben sie nein,
1: nein, ja, aber politischen trotzdem, ich, Ja, aber trotzdem, ja, es ist, also in, in, in dieser Zeit, also das ist schon spannend.
0: Also die letzte Hexe in der Schweiz, ich glaube 1780 wurde sie umgebracht, mhm. Anna Göldin. Und das Frauenstimmrecht wurde dann in den 1970er Jahren eingeführt auf nationaler Ebene mhm. und auf kantonaler. Die Schweiz ist ja in 26 ja. Kantone unterteilt, war es noch ein bisschen später. Es ist so, ja, dass also mhm. die politische Mitsprache der Frauen in der Schweiz war, war lange eingeschränkt. Aber weißt du, diese, dieses, dieses Wort Menschheitsfamilie, also das ist mir daher ein, ein Anliegen, weil halt eben auch dann zwischen geimpft und ungeimpft gespalten wurden. Mhm. Wir gehören alle zur Menschheitsfamilie oder zwischen... Jetzt wird zwischen Ukrainern und Russen wieder gespalten. Es, 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 all diese Gewalt ja, mhm. hat immer eigentlich eine Vorstufe und die Vorstufe ist die Spaltung. Ja. Und wenn wir da wach werden und sagen, okay, wir lassen uns nicht spalten, ja, dann kann die Friedensbewegung wirklich stark werden.
1: Ein schöner Schlusssatz. Ja. <lacht> Willst du irgendwann einmal nach Wien kommen?
0: Ja, ich versuche vielleicht das Jahr noch im 2023 nach Wien zu kommen, aber ich muss immer so ein bisschen schauen. Es sind viele, viele Termine in der Agenda, aber mhm. vielleicht reicht es noch im 23. wenn du
1: nach Wien kommst, vielleicht machen wir dann einmal eine Wiederholung bei mir im Restaurant mit einem <lacht> Interview, <Wer lacht> wenn es zeitlich ausgeht. Schauen Vielen, vielen Dank.
0: Ich danke dir. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, dass du auch dieses Mal wieder dabei warst und äh, bis zum nächsten Mal und ciao.